0: 观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》二月二十六号的《时事大家谈》，我是许波，我们在美国之音华盛顿演播室为您现场直播。今天的节目呢，我们为大家准备两个话题：一，中央巡视根本是为两个维护；习近平反腐真情流露；二，人为制造微型反弹，中国股市能挺多久呢？我们欢迎观众朋友们通过《美国之音》在 YouTube 上的直播聊天室跟我们互动，向嘉宾提问，或者是发表您的看法。好，下面我们就开始第一个话题：中央巡视根本是为两个维护，习近平反腐真情流露。中共中央近日发布《中国共产党巡视条例》，明确中央巡视工作的根本任务是政治站位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。曾让地方官员闻风丧胆的中纪委巡视小组呢，是中共十八大以来习近平反腐倡廉运动的创举。起初，矛头直指贪腐官员；然而近年来，反腐运动变调，政治腐败变成最大腐败。习近平突出强调，聚焦政治忠诚和政治安全，及时清除政治隐患。观察人士指出。曾经深得民心的反腐倡廉，已蜕变成习近平维护其独裁政治安全的工具。讨论这个话题呢，为您邀请到的两位嘉宾，一位是澳大利亚悉尼科技大学中国学副教授冯崇义，冯教授您好。嗯、好，另一位呢是台湾冯甲大学通识教育中心助理教授林展辉，啊，林教授您好。各位观众朋友，大家好，主持人好，好，我们欢迎观众朋友们呢，在收看我们节目的同时，踊跃参加讨论。我们将在讨论过程中选用您的问题和评论。上个星期二月二十一号，中共中央颁布了《中国共产党巡视条例》。连日来呢，我们看到中共各大官媒连篇累牍刊载解读文章，宣讲条例的意义。党刊《求是》更加强调呢，说新修订的条例进一步突出了政治性，鲜明确定了巡视工作的方向和任务。呃，我首先来请教澳大利亚冯崇义教授，您怎么看中共的这个巡视条例的特点？中共为什么要如此广泛的宣讲呢、啊
1: ？这个人呢，就是看出来共产党这个黑帮组织啊。在人品掌控之后，把这个党的规章制度不断的修改、不断的修订，来强化他的独裁专制。他做出来一个所有动作呢，就是他要做到依法独裁、依法专制。用这个党的规章制度来去为他的。独裁和打击政治对手，做掩护、做辩护，嗯，而其实这个巡视条规或者巡视啊这种方式，是一九八三年之后，中纪委那时是作为一个政党去啊巩固政党成果，中央派工作组、巡视组下去去去考察。和这个落实整党整，但是整党呢，它本身是范围很广的，也是属于党风建设。特别是后来修订的这个条例里头，或者指导这个方针里头，它是把党风的方方面面都放进去了。嗯，特别还包括这个要整顿形式主义，整顿这个认真委亲、用人违规用人，特别是还有这个。把这个专制独行也放到这个党风不正的方向里头，嗯，因为知道从文革之后是有这样的，不仅仅是对下面党员，特别是最高领导人，他是有也有一些这个性质的，但现在呢，就是习近平把这些条文、形式主义、这个啊独断专行呐，这个啊任人唯心呐、啊，这些东西全部拿掉，嗯，甚至于。把这个反腐这样的东西也拉掉了，就特别的突出。现在这个啊，政治规矩或者叫政治的这个啊目标，我们知道，他现在是习近平上位之后第三次修订条例，一个是二零一五年，一个是二零一七年，现在是二零二二四年在做。就二七年那时候呢，他。这个两，你刚才提到了两个维护还没有出来，嗯，其实后面还更更荒唐的一个事情是，两个维护之后，他在二零二一年还提出一个两个确立，你要是啊、呃、一般正常人，你要新确立以后才去维护，他本来就把的这个习近平的核心地位，习近平的中央权威。已经拿放在那里维护了，后来再又出来，又两个确立，又确立习近平的权威，后来让人加了一个确立是确立习近平的，啊，新时代中国特色社会主义的指导思想的指导地位，所以现在变成你看条例，你如果去细读的话，他是把习近平的重要讲话、重要批示都要去落实，要让所有人要服从。就是他这个已经变成一个，我讲已经无所不用其极，把他推到推到一个顶端了。就是用这个法规当成一个儿戏，为了去维护他个人专制、个人独裁，已经完全没有任何掩饰，就是把这个党党的所有动作都当成他独裁，当成他独裁的工具。嗯，好的。那么刚才冯
0: 教授讲了一个非常有意思的观点，就是说习近平呢。啊，他要独裁，但是呢，他要依法依规依制度来独裁啊，所以他首先要确立这个制度。那么中央巡视制度，正像刚才冯教授啊所讲啊，它呢是起源于啊二啊一九八零年代中央中纪委向全国各地派巡视小组啊巡视小组啊，据说呢，后来经过不断的修订，成为中共十八大以来。习近平反腐倡廉运动的一个创举，啊、呃，曾经让地方贪腐官员闻风丧胆，啊，这个很多媒体是这样报道。所以，习近平曾经把中央的巡视称之为什么呢？称之为利剑高悬，震慑常在。但是，我们看到，随着习近平任期的推进，中央巡视的这个利剑和震慑的目标。却在发生变化。我来请教台湾林展辉教授啊。有观察人士注意到，中央巡视的对象和重点，在习近平的三个任期当中都有明显的变化和不同。那么，林教授，您注意到这个问题了吗
2: ？是。那因为我们可以从回顾，从习近平从大概二零一二年成为中国的领导人开始，那他发起了这样一个广泛而残酷的所谓的反贪腐运动。那其实有超过一百万官员，都政府官员被还有党的官员被整肃。那在习近平的整治底下，也超过了一百七十位的部级的也副部级的官员被撤职，然后被监禁。这部分来讲，那其实反贪腐运动过去可能是受到中国人民的怀疑，因为社会大众对于整个中国贪腐的贪污现象其实是相当的反感，相当的厌倦。那这场运动其实也有助于习近平利用忠诚者来取代他的政治对手，然后借此巩固习近平的一个核心。但是我们可以发现，那经过这样的一个几次的大清洗之后，习近平心中其实仍然有某些的恐惧。那包括他对于自己一手把左的一个高官的忠诚度并没有十分的把握，嗯、那我们可以观察到二十代以来的，包括呃迅速打左的这个外交部长秦刚跟国防部长李尚福，那现在目前都属于一个失踪或是落马的状态，那其实也加深了呃习近平对这些官员的一个不信任感跟安全感的一个问题。那我们回顾，那从十八代以来。习近平在第一个任期内，那其实就已经针对中央、中国中央的国家官员，还有整个国有的中要企业来讲，他都进行那个大规模的巡视的全覆盖。那到十九大，更深入的基层去将、呃、所谓的常委，然后政协组织做的一波、呃、全面的一个巡视，主要的目的呢，就是为了肃清政敌的跟连根拔起的一个政治目标。那到了二十大之后，我们发现最重要的变化来自于说他对于领导的党中央跟领导核心的巩固，还有整个社会维稳成为一个主要的目标。嗯、也就是说，我们可以发现，在整个中央巡视的目标跟重点上发生了很多的变化。那第一个重要的变化就是所谓的政治性突出的一个问题。嗯，那我们可以发现，这个新修订的民条例里面来讲，嗯、那习近平开始坚决维护整个习近平总书记这个党的核心地位跟全党的一个。呃，所谓的党中央的权威跟集中领导、集中统一领导，那这部分呢，就是要加强他的政治监督的职责。那第二个，他针对的所谓的第一把手的一个监督，那这样的一个监督，当然就是对主要主要的一个负责人进行更深度的监督，而且要监督这些主要负责人的忠诚度。嗯，好的
0: 。那么刚才两位教授呢，发表了他们对这个新修订的中国共产党。啊，巡视条例的啊这样一个看法。现在我们来看看网友们他们在这个问题上怎么看。一位叫向心而行的这位网友，他在昨天回应我们这期节目在推特上的节目预告的时候呢，他发表了下面的评论：向心而行，他说。习的反腐是政治战队的选择性反腐，是习维护自己独揽大权、独裁统治工具。这一点早已不是秘密，习本人都不装了。巡视组政治站位和两个维护的所谓根本任务，说明了中共党中央也不装了，都是要维护习个人，没有问号。瑞德·克利尔。习氏的政治站位和“两个维护”，不仅是对党内、国内的要求，也是对国际世界的要求，是所谓核心利益中的核心。要求的是国内外都要维护其专制独裁统治。还有一位叫华荣，他说：“习近平上台的前半段，反腐是为了巩固权力，定于一尊之后就开始清除异己。到了今天，习近平看谁都像反贼，惊恐万状，草木皆兵，独裁者都是这种状况。”好的，我们回到我们的问题上来，啊，刚才我们讲到这个习近平的反腐倡廉运动呢，一度是深得民心的，但是呢。这个反腐倡廉运动，我们发现呢，现在在退化变质。有人说，习近平是靠反腐倡廉起家的，他靠着王岐山反腐败的雷霆万钧之力。捞取了他的政治声望的第一桶金，积累了日后独裁专制的政治资本。我来请教冯教授：，曾几何时，从什么时候开始啊？深受老百姓拥护的反腐倡廉，变成了人们所说的这个选择性反腐，最后又沦为习近平维护其个人独裁
1: 专制地位的这样一个工具呢？什么时候开始的？其实，从一开始就这个样子。我们只要是说。对这个呃腐败这个理解有点偏差，因为腐败腐败的核心是以权谋私，就是 abuse power。这个如果要说反腐败，习近平或者是他这样领导这个独裁统治者，他就是最大的腐败官员，就是那个政治腐败的罪魁祸首，就在这个党魁里头，所以他是。反贪从一开始就是移贪反贪，因为它是最大的贪腐，就是它是移黑打黑这样的一种方式。嗯，那当然你要说从形式上去讲呢，因为当时啊啊老百姓去看他抓了很多贪官，就把把这个视线引到那去了。但是最大的腐败就是我们讲是专制独裁，这是最大的腐败，就是他掌控。所对所有的的生杀以夺失之权，任意的使用这种权利来去，啊，服务于他自己的这个独裁权利。当然，他这个独裁专制的过程，同时也是不断制造敌人的过程。所以他现在就是把这个反腐反腐这个工具呢，就是越来越不加掩饰的往去打击政治对手。嗯。强化政治東，东升东升这个方向去走，但是我们还要强调一个方面，就习近平他这个十几年的统治过程是一个中国从后集团社会重新恢复复辟到集团社会的一个过程，就是在后集团时期，是从原来毛泽东那个集团。转变过来的，其中一个重要的内容就是要限制最高领导人那个生杀予夺之权，用这个啊集体领导，这个啊对最高领导人的一定程度上的监督和制衡，来保证其他人的安全。嗯，但是他习近平上来之后呢，就把这个规矩给破坏掉了，就是把中国已经形成的一些集体领导。这个还有任其制这些规矩都踩在脚下，重新回到像毛那样的一种这个啊，建立一尊清刚独断，就是由最高领导人掌握生杀予夺之权这种集权体制。嗯，这是一个对中国社会、对其实这个党本身都是破坏非常大的，对整个国际秩序破坏也是非常大的。
0: 那么，正像刚才冯教授强调的那样啊，政治忠诚、政治安全、政治隐患，已成为呢中共二十大以后习近平念念不忘的这些名词和概念。中共二十大一年多以来的这个各种迹象表明，迹象表明，习近平的不放心和不安全感，不安全感都在与日俱增。中央巡视条例呢，也正是在这个背景下颁布的。我来请教林教授，习近平究竟面临什么样的政治安全问题和政治隐患，让他如此啊紧张，如此的不放心呢、啊？
2: 好，那我们可以从最新修订的这个巡视条例来看，那它这个修订的内容里面，它加强了中共内部上级对下级的一个政治监督，还有强调习近平核心地位的这个维护。那其实我们可以看出，这就是党中央对于权力的进一步集中，还有警告各级官员不得对习近平的领导地位提出相关的质疑。那其实这某一方面就是反映出习近平对于整个。面临所谓的权力焦虑的一个问题。那为什么习近平会陷入这样一个权力的一个回圈呢？简单说，我们就可以看到，习近平本人来讲，他越权力越集中，他就本身越感到所谓的不安全感、一个焦虑感。那越是不安全感，就越要集中权力。那尽管呢，我们可以看到他他在第三任期内，其实已经提拔了相当多的习家军，包括浙江新军、闽江新军这些亲信跟班底。那也扩大了党对这个经济跟金融的一个掌控。权。那也加强了国家安全的一个处置的范围跟。扩扩大，那但是这种种的作为其实都掩饰不了习近平内心的一个权力的一个真空感。那造成这样的一个权力真空感的一个很重要的原因，当然是习近平在防疫还有整个经济问题上，他受到了很大的打击。那这些打击也导致了整个中国内部其实民心是怨声载道，是可以想象的。那习近平知道自己缺乏了这样相关的一个对对外的一个威信跟公信力，他就必须加强更强大的一个整个威慑力。那希望说能透过得不到人民的拥护，那就要让人民感到害怕。那这就其实这很多时候他就讲到台台面上都讲到所谓的斗争跟清理门户这样的一个字眼。嗯，那其实我们可以看得到，那习近平在整个国内政治的隐患里面的第一点他就其实整个。习近平的政治控制力其实慢慢的变弱，即便他透过反贪腐已经清除了很多的潜在的竞竞争对手跟异己，但是其实习近平可能意识到自己本身的权力并没有外界想象中的稳固，因此巡视条例就增加了党的一个控制力。那所以很多其他的派系，党内的派系可能对习近平本身也是采取所谓阳奉阴违的策略，表面中心，其实实际上各怀鬼胎，想要松动其核心。在电话来讲，你党党这边没有实际上的一个领导人的选择，他没有未来的继任人选，也没有习近平有没有为自己未来退休做一个准备的继任人选的情况之下，那使得想要中共想要争取大位的这些野心家其实是磨刀霍霍，随时想要取代习近平
0: 。嗯、看来习近平的不放心，他的权力焦虑感。也不是没有道理，的，他的确面临着这样一种状况，啊、呃，我们来看看继续呢，我们来看看网友们在这些问题上是怎么看啊。一位叫柴 dog 二零二三，他说：习曾经的深得民心，也不过是借反腐之名行权斗之实，只不过那个时候呢，他还忙着权力斗争，没工夫折腾老百姓罢了。现在习呢是要把刀把子。是要用刀把子控制党内，以枪杆子镇压民众。田莲啊，田德郎啊，他说呢：“两个拥护就是两个范式，二百斤从来就不是什么反腐。所有的共产党员有几个不是为了房子、票子、车子和妹子？没有实际利益，谁会为了革命献身？崇高理想。”不如黄金万两。刚才我们这个一些听众、观众、网友们啊，他们都回应了刚才啊冯教授的那个观点，就是说，即便从一开始习近平反腐，也不是真正啊为了反腐，而是不过是借反腐之名行权斗之时。这是我们许多网友们的看法。回到我们的问题。习近平他在执政之初呢，在论及反腐倡廉运动时候呢，曾经指出要把权力关进制度的笼子里。但是十多年过去了，批评人士指出，只见中共反腐永远在路上，却不见任何行之有效的制度性建设。但是中共及其官媒不这样看，比如中央巡视制度，就被他们视为呢是从严治党的。一个最有说服力的制度性建设。那么，我来请教冯教授，您怎么看这个问题
1: ？这涉及到这个基本基础制制度的问题。要说把党做到社会、做到人民的监督。现在人类发这个发现、发明的制度就是宪政民主民主制度，就是把党。放在宪法之下，放在法律之下，在法律范围内活动。其实在，在我看，讲，在后继传时期，神经向这个方向努力。比如胡耀邦、赵紫阳，他们已经有一些动作，甚至于邓邓小平提出这个党政分开啊，其实有这样的一个意识在里头，当然没有做到位。但这习上来以后呢，你先要回顾他这个十来年，他是倒行逆施，又宣布倒回去了。而到我去之后呢，就是他实现了他个人的这个独裁专制，但是他对社会本身没有带来任何好处。就是这这么讲来，就是如果他十年你要用一句话来去概括的话，就是扩酸有数，治国无能，就整个现在内政外交是一塌糊涂，就是整个经济下滑，整个中国在世界上的地位是往下走的。所以这样的话呢，他在本身在党风这个角度上讲，他又是任人委亲，把这个政治局、政治常委都是用他的家丁、用他的家奴、用他原来的这些幕僚。一这样的话呢，你权力越来越大，然后整个社会、整个经济、整个外交又一塌糊涂，那当然大家都不满，就引起这个天怒人怨。所以他现在怎么办？你按照如果一个正常发展，就要把它拿下来，要做制度上的改革，或者是我们希望的那个行政转型。刚才你讲的，对不把这个权力关到笼子里头，让这个社会能够正常的运转，能够正常发展。可是现在他不是往这个正确的方向去去走，而是要把这个社会对他的质疑、对他的挑战，其他人对他的挑战，都全部打下去，就是赤裸裸的。刚刚才我一开始讲，他就是依法独裁、依法专制，所以这个是非常可怕一种一种一种方向是整个就倒行逆施过来，对对，这个他个人其实也是风险越来越大的。刚才这个这个啊，另外一个啊行家也讲出来，就是你你这个专权的过过程也是树敌的过程，嗯，<笑>也是让其他人对他。增加仇恨，增加这个不满，也增加这个要推翻他这种意愿、政治意愿的一个过程
0: 。好的，那么，冯教授，我跟进一个问题啊，您说这个中央巡视制度啊，习近平呢，他非常重视，修订了三次，那么您认为这是一种制度性建设吗？简单说一下就
1: 好。我刚才讲过，他这个黑帮的帮规修订，就是不是我们正常所讲的那个制度性建建设。因为有时候说这个制度，特别是要对这个独裁统治者，他要制度化，就形成一个制度上的制约，不不能让他胡来，不能让他随心所欲所欲。嗯。那现在其实他是从这个意义上讲，为什么讲是这个他是腐败的罪魁祸首呢？他就变成一个破坏规矩，他个人。在党之上，在法律之上，所以这个是一个啊，把这个我们讲制度是一种法治的一个一个框架，它是一个破坏制度、破坏法治的罪魁祸首
0: 。好，那么习近平呢，他以利剑高悬、震慑常在，来形容中央巡视对地方的威慑力。但是很多观察人士呢，却以明朝的东厂、西厂、锦衣卫。来形容中纪委和中央巡视组，来请教林教授，您如何解读中共从严治党的这个制度性建设？对于中共官员乃至习近平本人来说，存不存在一个制度性的笼子呢
2: ？好，谢谢主持提问。那基本上明朝的时候，他这个三个整个特务机关，包括东厂、机场跟锦衣卫来讲，那这些都是为了维护皇权，然后监督地方官员跟啊、呃、控制人民的一个重要的一个作用。那我们也可以看到，其实像中纪委跟还有整个巡视工作、巡视组，他其实也达到相关的目的。那从中共整个制度设计来解释上，那我们就可以看到，其实，在中共来讲，行政权跟监督权的同点是一个一港双责。那代表说，他既要抓好所谓分管的这个行政业务，那又要做好所谓的反贪反腐的工作。那表面上我们可以看到，他可能可以透过所谓的自我革命来遏制贪腐，防止所谓的政亡人息。但是实际上，我们把它用现在的一个观点来看，我们像像一个公司，如果出纳跟会计同属一人的话，嗯，他考验的是人性的一个贪婪面。那中共的制度性的笼子考验，就是人类对权力的一个欲望。那简于是说，这个设计上其实它存在多的非常多的灰色地带。那包括在党国体制底下，那整个地方官员跟党委之间的权力的交织，然后所谓的党委书记的行为的规范也缺乏明确的规定。因此，在整个自助性的设计底下，那我们会看到共产党的权力是难以被限制住的。那整个来讲，既然就是造成了整个权力的腐化，造成绝对权力，造成绝对的腐化。这也是为什么民主国家会将立法权跟监督权交给民意机关的一个重要的一个制度上设计的原因，那可以说这个整个中国的制度性的笼子可以说是虚的，是关不住权力的，很大程度它只是一个摆设而已。那终极原因再简单说，这个笼子的栏杆太稀了，就那漏洞太大了，没有足够的刚性跟韧性。那简单说，习近平在这个制度设计底下是没有人可以限制其权利。对中共的这些官员来讲，这些设制度性的笼子其实也看得到，但是不用畏惧。嗯，那中共的制度设计既然要所谓的重点是要提倡所谓的公民的选举权跟被选举权，还有言论自由的人民的基本权利，透过人民公民的权利来限制党国体制的权利。好
0: ，那么刚才两位嘉宾呢，都把这个问题说明白了。中国那不叫制度，但是一位网友叫老板火锅，这位网友他说，执政党自查自纠，巩固合法地位，这有啥不好呢？我们这是替替党国说话的一位这个网友啊，啊、嗯，我们现在这样，我如果要还有，我们现在还有一点时间啊，我们请两位。嘉宾这样简要的回应一下我们这位老板火锅他的这个评论好吗？就是共产党自己啊查自己，自己纠正自自己来巩固和好地位，这有什么不好的呢？呵呵冯
1: 教授您怎么看？他的政治认知没有达到现代人的一个基本水准
0: 了
1: 。嗯，因为我们现在讲共产党这种制度，它是一个啊一党专政。个人独裁的一种啊，已经被人类的政治文明啊這個否定的一套制度。因为现在有一个制度对比，这个地在这个地方，就是一边是一党专政啊，领袖独裁；一边是这个宪政民主，就是刚才啊阮聪去讲过的，就是有这个啊有选举权，有落实呃国民的。主权可以把这个不不满意的、不败的政党或者官员选掉，也有三权分立这样的制度来去防止这个这个行政官员一权独大，所以这是一个真正的现代的政治制度。嗯，你现在党到回到一党专政。这是整个制度上的一个一个已经过时、落后、已经被,被人类历史文明否定掉的东西，<的>你去维护它，当然是很荒谬。好，林教授，您简单说一下。是，那基本上我刚刚就
2: 是提到，你要透过所谓的自我革命、自我反省来做进这样一个反贪腐的一个作用，那其实它就考验的是人类对权力的这样的欲望。对，那这部分来讲，我还是必须强调，它必须透过一个制度，而且是一个民意机关的制度来去设计，来去对这个相关的呃政治权利做一个限缩，那才可以达到政治的目的。
0: 好的，那么正像林教授刚才讲的，如果让出纳和会计都让一个人来当的话，这的确是考验人性啊。啊，节目最后呢是这样吧，我们就用我们啊聊天室里几位啊几位这个观众们的评论来结束我们上半场的讨论。首先是答案，他说所有涉及到习的帖子下面都不能评论，根本无从检验人们啊人民是否拥护习反腐。狮子先生反腐倡廉沦为习近平维护个人及其团体的政治工具，中央巡视也要讲所谓政治站位和两个维护了。但中共的腐败是体制性的，一党专政啊，绝对权力导致绝对腐败。画画蓝说，习氏反腐就是选择性的反腐，反腐再彻底，连官员的收入和家庭财产都不对外公布。这十二年来，习氏反腐令大大。令大小官员瑟瑟发抖，很多有才能，完全是从基层一步一步提拔起来的，是习氏啊，是习氏反腐的重点，就是要打倒这部分有真才实学的官员。不仅工作没有热情，一天到晚都怕被反腐的名义所打倒。好，我们感谢冯崇义和林展辉两位教授的精彩点评。两位嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表《美国之音》节目。稍后我们第二个话题是人为制造微型反弹，中国股市能挺多久？欢迎观众朋友们继续踊跃收看并积极参与。好，不要走开，我们马上回来。
3: 在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。
0: 好，欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》，我是许波。下面我们讨论第二个话题：人为制造微型反弹，中国股市能挺多久？欢迎观众朋友们通过《美国之音》在 YouTube 上的直播聊天室跟我们互动，向嘉宾提问，或者是发表您的看法。春节长假前后呢，中国证券监管机构对引发巨大民怨的股市。采取了进一步强化监管举措，包括撤换证监会领导层、国家队大举入场托市、打击恶意做空交易，尤其是限制大型金融投资机构在 A 股开盘和尾盘时段的净卖出。通过这一系列行政手段的非正常运作，股市呢出现了 V 字形反弹。面对国内外的一片质疑，中国证监会回应：沪深证券交易所依法依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，这是履行交易监管职责举措，不是限制卖出。但国际媒体普遍报道，行政禁令可以在一定程度上缓解股市动荡，然而背离市场的超经济强制手段，难以对市场。产生长久的支撑。讨论这个话题的两位嘉宾呢，一位是香港时政评论作家、金融专家潘东凯，潘先生您好。呃，许先生你好。好，另一位呢是澳大利亚悉尼科技大学中国学副教授冯崇义，冯教授您好。主持人好，大家好。好，我们欢迎观众朋友们呢，在收看我们节目的同时，踊跃参加讨论。我们将在讨论过程中选用您的问题和评论。从这个春节前几天开始，令股民几乎绝望的中国股市呢，出现了一个强劲的微型反弹，由跌破两千七百点，到几乎呢收复了。三千点大关，这让许多股民呢感到欢欣鼓舞，但是许多民间股评人士却把这个强劲反弹称之为“假红盘”，说是人为制造的微型反弹。我首先来请教这个潘先生啊，您怎么看这个问题？您觉得这是真反弹还是假反弹呢
4: ？我是比较呃老实的，跟他们客观的讲，嗯，是一半真一半假。嗯，因为怎么说有一般症呢？因为所有的股市，如果长远有一个趋势的话，它不会一跌到底的。嗯，就日本在过去呃现在已经好了，改改变了它的趋势，但是从呃八十年代末期，呃出现一个很长的熊市，对不对、啊？延长30年都没有办法抵抗这个长期的下降轨。<din> 但是中间还有很多的反弹所以其实去年年底，因为所有的那种负面消息出来，技术上其实已经凝聚,凝聚了一个很大的、很大的购买力。就是说，那些本来沽空的人，他也要活力的嘛，沽空的人活力就要买回来。还有很多人呢，他觉得这个已经比较便宜了，根据这个基础因素比较便宜了，他就。他就等待那个时机去买入，所以呢，我觉得那个中共呢，他做得很聪明，他就是在所有人绝望的时候，用一些呃行政的命令改变一些市场的规矩，就就抓住了这个机遇，把这个技术反弹把它弄得非常的灿烂，非常的可观，嗯、所以呢，这个一般一般是正的，但是为什么说它有一半是假的呢？因为很很明显就是说。中国股市，如果我们用上海的证券指数做一个指标的话，在一呃二零零七年左右，它得到六达达到六千点。然后呢，在二零一五年呃四月二十二日，人民网他们说四千点才是牛市的开始，从那个时候就开始下跌。嗯、所以第二个高位在二零一五年是。四千点，现在这么多这么多年过去了，三千点都很好像很很勉强，对不对？嗯、就是一浪比一浪低，为什么呢？因为它的盈利，就是你做很多水分进在里面，这个盈利还不可以支持那个股价，因为你看美国、日本、欧洲他们的股市，都是一直上涨，但是他们的盈利是不断的。健康的增长，所以他们的市盈率还是合理的，他们的 return on equity 还是合理的。但是中国，它根本就是没有创造盈利的那个条件。嗯，还有习习近平的那个改变了那个游戏的规矩，不是说股市，是说那个民间企业的可以发挥的空间呢、啊，嗯、市场的规矩啊，<咳>跟那个呃房地产开发商他们可以做什么，不可以做什么这些东西，再加上。动态清零了，是基本上对这个经济活动的信心都没有了，所以这个是基础因因素。你现在很聪明的，呃，抓住了这个时机，杀这个市场，一个一个一个一个信手不及，对不对？嗯、所以呢，你就可以做一个非常漂亮的反弹，而且这个反弹可以维持一个很长的时期。但是你上述的那些因素没有改变的话，最后还是在那个三千点啊，三千点多一点，还回了。呃，那个我们香港，我不知道国内怎么讲了，香港叫牛皮，牛皮就是波幅很，就是横行的，不断的横行的。嗯、过了一段时期，那是那些散户啊，那些普通的老百姓，他也抓紧机会把他们手上的货，把它慢慢的沽出去。嗯，最后还是在。继续找一个更低的浪底
0: 。好的，那么到底是真反弹还是假反弹呢？我们接着讨论。相信股市出现真反弹的人认为，说中国股市呢受股民信心拖累久矣，股市下跌幅度超出了经济基本面，到了应该反弹的时候了。但是悲观人士认为，春节前后的微型反弹不过是政府行政干预和国家入场脱市的结果。不会持久。那么，请教澳大利亚冯教授，您怎么看
1: 中国股市的这波春节开门红呢？我真的不看好。一个是你提到那些认为它是真反弹的人，说这个基本面，啊、呃，现在已经超出民众的预期。它是依据什么呢？你就看真正中国的实体经济，你看那个制造业啊，现在很多在移出中国，也到印度，也到越南，也到墨西哥，就是这个制造业很多企业在破产，它的利润是下降的。另外一个是支撑股市，你说现在这个楼市，就是整个这个房地产，现在是是满目疮痍。现现在，像恒大很多这个房地产公司都在暴雷，整个房价在大，就是从一线、二线、三线城市都在整体下降，就这个基本面是非常糟糕的。你如果再加上地方政府的债务，然后整个省投公司现在这个岌岌可危，所以这个整个啊基本面是下行下走的。嗯，它根本。支撑不起这个股市往上走，我在这样的情况底下，你看到这个整个啊悲观绝望的情绪是弥漫你整个社会，你无法真的无法支撑这个这个啊股市继续往上走，就是不存在这样的支撑股市上行的这个这个基本面或者是啊人心基础。好，那
0: 么刚才两位教授、两位专家谈了经济基础面的问题。我们看看网友们在这个问题上怎么看。Neverick 这位网友他说：“自由是股市的天性，否则等于死。”另外一位叫作风优良、能打胜仗，他说：“强制买卖行为，基本面根本没有变。今天国家托市种的因，明天盗窃出来会成为什么果呢？”好，下面我们就来看一看政府托市、行政手段这些问题。中国政府推出了一系列行政手段来托市，监管部门打出了一套组合拳，其中最为震撼、最有争议的，就当属限制大型金融投资机构在 A 股开盘和尾盘时段的净卖出。我来请教潘先生，拥护者认为呢？该禁令限制了大投啊大这个投资机构呃割死酒啊散户韭菜的这样一个自由。而反对者认为呢，它限制了资本市场的正常投机功能。那潘先生，您怎么看这个问题
4: ？我觉得这个本身是应该没有很大的作用的，因为像这基本上中国的股市就不是一个不是一个自由的股市，它的市场功能没办法显示出来。但是如果你说呃开开盘的时候，这有个心理作用，就是开盘的时候做盘的时候不可以做一些动作。但是如果他们时间久了以后，一定找到一些出路，找到一些办法，就呃去安排。因为现在就中国内部那些研衍生工具已经比较成熟，就是呃有一句话说，呃道高一尺，魔高一丈，对不对？就是说现在他们那些那些呃股票项，他们一定在。退下来想一些方法，因为长远来说，他们要把他们的那个风险去平衡跟对冲，所以呢，他们已定找了一些方法，可以可以躲过这个问题。问题是基础因素没办法改善的话，就是说，嗯，中国那些企业他们的透明度不高，他们的会计知道我们看不到里面的盈利的正式情况、呃、情况情况，而且呢，就是说你那个盈利没办法真正的增长的话。我看长远来说还是逃路无共的，而且呢，我就觉得历史是很好的一个一个一个一个参考。二零一五年这个出现一个不不小的不小的股灾，嗯，那个时候也有有一个暴力救市，嗯，那个时候现在已经去世的李克强总理啊，他那个时候定了很多措施，而且也有很多人落马。对不对啊？那后来呢？它可以反弹了一段一,一段日子，过了两年三年以后，那个下降轨还是还是回到那个下降轨。嗯，所以我觉得最大的因素就是中国的企业怎么改善它的透明度，中国的企业它的盈利。怎么可以保证有一个健康的、长远的增长？这两个没办法解决的话，我看这些这些化妆所是没有什么大用的
0: 。好，那么中国证监会推出的这个叫限制净卖出的这个禁令啊，禁令呢，就在国内外引起一片质疑声浪。面对这些质疑呢，中国证监会回应说，沪深证券交易所依规对。个别机构的异常交易行为采取了监管措施，这是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出。但是中国监管部门的这个回应呢，引发了更大的质疑。我来请教冯教授啊：禁止大型机构净卖出，这是不是限制卖出？有人说，这种行政手段对于股市来说呢，无异于是饮鸩止渴
1: 。那您怎么看？其实，当他刚刚才那个东凯兄已经讲的很好了，因为你用行政命令出来，你只能买不能卖，或者是这个这个一开市之后不能卖，或者是这个关市之后那半小时不能卖，你这都是完全违反这个经济主体的市场行为，一买卖，一很多人你这个股市要要跌的时候。人家要把它卖出去止损嘛，就是你那，你你,你哪怕不赚那么多，我现在卖出去，哦，我还是嘛，呃，减少损失，对不对？你如果是光能进不能出，那就变成你要把用行政命令把它套牢在股市上。那刚才由这个这个这个东海兄一讲，就上线上讲，这是肯定无效的。你今天不在我卖，我改个改个改个机会，改个别的方法，还是要把它卖掉。嗯，于是你涉及到一个整个这个呃股市市场如何管理的问题，就是你要按照市场的规则，按照这个公平买卖、自由买卖这样的规则，这是基本规则。你如果把这个最基本的这个股市规则，这个打掉之后，那就真正的棒上，被变成一个赌盘，变成一个一个一個一,個一个一个黑帮交易。哦，特别是你现在用国家的权力，说我我要托股市，我就让那个国企啊进来做这个执行政治命令命令，啊要要政治任务，要给要给这个这个啊习大大长脸哦。他他他这个命令下来，他不得不做。但是你一旦过完之后，你这个再商营商。他这个这个整个股市，他要看这个行情，他该卖之后他还是要卖，因为这个真金白银，这这个政治中国一时过完之后，他还还是要要要抛要要抛售的，所以这个是从长远上讲是这种这种超经济的行政干预，啊，最后是会会失效的
0: 。好，我们来继续看一看网友们的评论 ，Vance Peter。他说已经有消息泄露出来，这次中共救市是启动了社保基金入市。你没看错，就是从二十二万亿余额猛跌到只剩下六万亿余额的你的养老金。这种拆东墙补西墙的微型拉抬看起来很刺激，但是老百姓的养老金将来克扣停发也会很刺激。中共现在在继续糟蹋老百姓的钱来救急，但是中共。最终是被他拆掉的哪一堵墙给砸死呢？也有不同意见。我们看看 Radicals 这位网友，他说：“你说人为制造微型反弹，那之前是不是也人为制造了大幅度下跌？有真能耐啊！”另外一位叫 Dola Camille， 他说：“要不你来先解释一下美联储加息之后标普五百。”怎么就起来了？美联储为啥不敢降息？我们看到这位网友的言外之意，大概就是就是就是说什么呢？就是说行政手段不光中国采取，美国美联储也采取啊。我们就来接着讨论一下这个问题啊。这个西方国家和市场经济体会不会大规模的采取行政手段来干预股市？会不会也会突出类似的这个限制净卖出的这样一个限令？啊、呃，首先，潘
4: 先生，我看如果跟呃外面的，比方说美国啊、欧洲啊，跟以前的香港那些股市来比较，根本不是同一个游戏了。嗯，因为其实呢，呃，他们，呃，美国经过很多股债，过去三十年呢，几乎几乎是每三五年就有一个股债，对不对？最最震撼的就是二零零八年的那个金金融海啸啊、呃，那个时候其实市场人士也是非常的悲观，但是美国的政府其实也没有做什么，除了就是对股市本身没有做什么，但是他做一个量化的呃呃呃宽松，那个叫呃 quantitative easing， right？ 嗯，那个是。提供了很多的呃很多的很多的呃剩余的资金给那个制度里面，但是问题是刚才我讲过，美国的经济或者是外面的那个自由体系的自由市场的经济是很大的，所以现在我用很少的时间，叫做一个基础的讲讲解释，一个宏观经济，它没有三个部分。就是 C 加 I 加 G， 所有呃大学的一年级的人都懂。就是有一个消费 ，consumption， 有一个 investment， 还有一个 government expenditure， 这三个东西有一个平衡的发展。在美国，在欧洲，他们那个 personal consumption 那个那块是很大的，而且呢，他们的 investment 是私人的行为。嗯。但是在中国，那个 consumption 是很小的，几乎没有影响力的，而且中国的那个 investment 就是党的。行政命令做的，嗯、那个党的行政命令做的，这个没有 return 的，没有盈利的，还有这个 government， 这個政府的开支非常大，然后这样子的话，你这经济就没有活力了，你真正的对这个经济创造那个 value 就没办法搞出那个价值出来了。所以呢，这个东西呢，呃，搞不好的话，为什么在二零零七年当时有一个呃牛市呢？而且呢，在二零零八年，呃，国际的投资者对中国的非常乐观，因为那个时候看不清楚嘛。嗯、而且那个时候是美国跟欧洲的下跌嘛，因为他们出现那个金融海啸嘛，所以人家资金就赶快跑进去中国去，去，去，就在、是、赶上赶上这个盛浪，对不对？但是后来你你看到中国，其实那个盈利没办法上去，然后它就变成了。后来，二零一五年的暴利就是，二零一五年的暴力就是、嗯、到现在盈利都没有上去，对不对？所以呢，你这个跟美国不一样，跟西方也不一样，<好>因为中国到现在还没有，呃，那个一个个人消费那边的支持，嗯、政府跟党的角色太大了。好
0: ，那么潘教授刚才呢，在节目开始就指出了这一点，就是说呢。中国根本就不是一个自由的股市，所以他做出这些行政托市啊、行政禁令啊，并不奇怪。我们来看看网友们他们都是怎么看的啊。对不起啊，这一次呢，是我们观众朋友们在聊天室里，观众朋友们他们的看法。一位叫 Richie v i n s o n 他说：“中国股市换了谁也救不了，他根本是制度上的问题。独裁统治，没有监管机构，谁上来都想通过发行股票捞一把。股票越发越多，股票质量越来越差，目的只是割韭菜。这样的股市不如赌场，赌场有输有赢，中国股市是有进没出，只有输没有赢。” j o 完全没救了，病入膏肓，都在看热闹，等着看他楼塌。这话题我都不想说了。如果还有人相信，就让他相信去吧，尊重个人命运。花花兰说，依靠行政命令将机构的账户锁起来，只准买进，绝对不准卖出。这样的股市，想问一下各位，这样的股市是市场的显著持有特征吗？<笑>呃，还有很多我就不给大家读了啊，还有不给呃，大概大同小异，我就不读了。我们看到沪深股市呢长期萎靡不振，全球垫底的这个原因可能有多种多样，但多数观察家都认为最主要的原因是股民失去了信心。我来请教潘先生啊，您同意这样的判断吗？中国监管部门采取的一系列行政手段是不是在对症下药？它有没有？会不会发挥长期的效果呢
4: ？呃，就是如果我们定义为股民对股市失去了信心，我看还没有办法看看到那个核心的问题。核,核心的问题是中国经济它长远的发展有什么亮点？嗯，如果我们看不到的话，呃，就好像你其实嗯。呃十年前吧左右，有一个中国的在香港的研究的学者，就香港大学的一个经济学家，他们他讲了，中国有四个癌症，第一个是地方的负债，第二个的环境的破坏，嗯、第三个是基基础建设的不受控制，还有一个就是投资个呃呃价格的不受控制。我看这些东东西，到现在都没办法搞把它搞定，对不对啊？嗯所以这些癌症还是这十年过去，这些癌症还是存在的。如果这个癌症越来越大的话，其实也也没没有方法。但是我说，中国不是说整个整个政府系统里面的负债都没没法控制，因为呢，中央政府的负债是非常健康的，但是地方地方政府的负债是非常不健康的。嗯，但是这个为什么可以出现这个矛盾呢？就是因为习近平主席啊，他有一种洁癖，洁洁癖啊，就是说，哎、欸，我们中央要很漂亮，我们 window dressing 要要那个呃，要不要救那个地方政府，所以地方政府就就喊救命，对不对？但问题是，这个习近平一个人的决定吗？所以，如果真的讲一句不好听的话，如果换了国家主席，也许中国的熊市就會完完呃结束了
0: 。好的，潘教授，那么。潘教授讲的很明白，不是信心问题，而是还是经济回到经济基本面这样一个问题。好，那么最后呢，我们想请请教一下澳大利亚的冯教授啊，目前 A 股的微型反弹，有人说是真反弹，有人说是假反弹，你给我们预测一下，您觉得这是昙花一现呢，还是中国股市迎来了一个转折点
1: ？好。Oh. 我自己不炒股，和生活都是可以讲。我讲我的判断，它是昙花一现。就刚才这个这个东海兄讲得很明白，就是其实中国这个真正的股市<笑>就没有经历起来，因为它就是一个一个跟赌赌场差不多。因为你要算让这个股市真正的健康发展，你要把这个经济的基本盘恢复回来，而且这个真正入市的这些企业。这个他要更好的一个机制，就比如会计审计啊，让他是高质量的这个企业可以得到民众民众信任的。然后呢，你这个企业要提高他的投资回报。就它本身这个企业是一个盈利的企业，那么你买的股票，你你可以长线的发展，你哪怕明天后天不卖出去，你放在那，它还会增值的。可是中国现在就完全是投机的一种方式，它这个企业。这个监管是缺位的，它没有这个正常机制，所以这样的用用用这个刚才讲是用这个行政手段命令一些一些国家队一个国企进场，甚至于挪用这个这个养老金进场，硬硬去硬拖这个事，你你能拖多久？那业本身你这个企业这些股票本
0: 身不挣钱嘛。好，那么我们最后呢，用柴 dog 这位网友他的一个评论。来结束我们这个讨论吧。柴道 o 他说 ，A 股的这一波政策是注定不会长久，这一波其实是散户套现跑路的最后机会。行政力量也许能够做到一时逆势而行，但即便是控制力强如中共政府的意志，也无法左右经济大势。中国经济想要起死回生，唯有习近平。自挂东南枝。好，我们今天实时大家谈讨论就结束了。感谢潘东凯先生、冯崇义教授参加我们的节目。我们也感谢观众朋友们的收看和参与。两位嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。明天实时大家谈讨论的两个话题是：高官落马、大佬失联，中国金融圈在发生什么？另外，两会召开在即，北京能否拿出经济纾困方案？网友们可以透过推特在节目开始之前就跟我们互动。我是许波，下次节目再会。